0: Boa noite, eu sou Nara serviços Serviços e você está ouvindo o Crisálida de Ar, um podcast sobre literatura e o que mais dar na telha. No episódio de hoje eu vou falar sobre poesia. E antes de falar sobre o livro que eu escolhi, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a minha relação com poesia, pois é algo muito presente na minha vida desde criança. Eu descobri o Manoel Bandeira quando eu tinha uns 10 anos, graças à minha mãe, e me apaixonei. Foi uma companhia muito importante para mim. Quando eu estava na faculdade de Letras, eu fiz uma pesquisa sobre o poeta Murilo Mendes, infelizmente pouco lido na minha opinião. Eu aprendi muito com o Murilo, a forma como ele entendia a poesia mudou a minha vida completamente. Então, para começar esse episódio, eu vou compartilhar rapidinho algumas das ideias do Murilo sobre o assunto, e vão servir como uma espécie de epígrafe para esse episódio. A visão poética do mundo deve justificar nossa existência. A poesia não pode nem deve ser um luxo para alguns iniciados. É o pão cotidiano de todos, uma aventura simples e grandiosa do espírito. No poeta existe uma comunicação de todos com cada um, e de cada um com todos. Eu estava aqui pensando por onde começar e achei que o livro escolhido já traz no título algo propício para esse momento de quarentena. Um buraco com meu nome. Uma obra da poeta cearense Jarid Arraes. A Jarid tem um jeito muito especial de autografar seus livros. Quando eu recebi o meu exemplar, eu encontrei escrito por ela assim. Somos Abrigo e Matilha. Vocês vão ver que não é um livro tranquilo, de fácil digestão, mas assim como eu espero com esse podcast, a poesia dela pode ser esse lugar de abrigo, de encontro, ainda que muitas vezes seja um encontro com a gente mesmo, como está sendo para tantos de nós nessa pandemia. Antes de começar a falar sobre o livro mesmo, eu queria contar um pouco sobre como eu conheci essa poeta tão jovem, mas já tão grandiosa. A minha irmã assinava anos atrás a revista Fórum e a Jarede escrevia uma coluna lá. Eu gostava muito de ler as colunas dela. Então eu fui pesquisar sobre ela e descobri que ela tinha um site de divulgação do seu trabalho. No site eu descobri que ela é cordelista. Na época ela ainda morava em Juazeiro, acho que isso foi em 2014. Eu entrei em contato com ela e encomendei alguns dos cordéis que estavam disponíveis. E depois de uma troca afetuosa de e-mails, eu recebi em casa e guardo até hoje o envelope. É como se eu já soubesse que ela seria essa escritora tão importante da geração atual. Os cordéis são incríveis e vários deles já me renderam aulas maravilhosas com os meus alunos. A Jarete foi conquistando espaço bem na luta de autora independente, sabe? E algum tempo depois ela veio morar em São Paulo. E começou a publicar livros. Em 2018, ela lançou um buraco com meu nome. E ano passado, veio uma beleza de livros de contos chamado Redemoinho em Dia Quente, que ganhou prêmios merecidos. Mas foi um buraco com meu nome que me arrebatou de um jeito que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Guarda corpo, não se debruce sobre o parapeito, olhe para o abismo rapidamente, troque olhares flertivos, olhe para o chão timidamente, não se incline sobre o parapeito, não coloque o peso do corpo para frente, mantenha os pés firmes, mantenha as mãos espalmadas numa distância segura. Olhe assim rapidamente. Olhe apenas o suficiente para imaginar a queda e afastar-se intrigada. Esse poema que eu escolhi para abrir o episódio é um entre muitos no livro que traz esse corpo em flerte com a morte, com o perigo, com o precipício. Mas parece que existe algo no modo imperativo desse poema em particular. Reparem nos verbos, por exemplo, que quer chamar atenção para outra coisa. Não é sobre se jogar no abismo, mas conhecer o quase, imaginar a queda, como lemos no poema. Se deslocar de si mesmo para conhecer um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Alta ajuda Dizem que são necessários 30 dias para que um novo hábito se torne rotina. Dizem que o problema é a gordura, que o açúcar refinado, na verdade, que todo o açúcar, que as frutas também, tudo faz mal. E dizem que yoga e pilagens, exposições, gatos, cães, pássaros livres e nadar com os golfinhos, não. A natureza se desequilibra, assim como bambeamos movidos ansiolíticos e cafeína. Até mesmo os que dizem que a meditação, os parques, as longas caminhadas na praia, a água de coco, o óleo de macadâmias, as escovas elétricas e os chás feitos das ervas tiradas do chão fazem bem. Até mesmo os que dizem que todas as religiões, que a tolerância, o ecumenismo, as missas de sétimo dia, as velas, os filmes nacionais, os editais, o apoio do governo, a importância dos movimentos sociais. Até mesmo os que dizem que a indústria, o consumo, as leis, a punição. Até os que sentem pena, até eles dizem que 30 dias passam, mas não habituam a vida em quem de nada faz questão. Esse é um dos meus poemas preferidos do livro, de longe. É um poema que eu leio e releio muitas vezes, que me serve de certa forma como um lembrete para não banalizar as coisas, sabe? Para lembrar que não existem respostas fáceis, a gente goste ou não. Que força de vontade muitas vezes são palavras vazias ou mesmo indelicadas diante da dor do outro. E tem um detalhe, e essa é uma das grandes belezas da poesia, a possibilidade de inverter completamente o jogo. Tem um detalhe que me chama muito a atenção na última estrofe. Repito. Até eles dizem que 30 dias passam, mas não habituam a vida em quem de nada faz questão. Esse alguém que de nada faz questão pode ser alguém que está em um momento difícil na vida, pode ser um ponto de identificação para quem sofre de depressão. E como alguém que trata depressão, sei o que é esse não fazer questão. Mas pode haver uma potência aí que aponte para outra direção. Alguém que de nada faz questão Pode ser alguém que não joga o jogo posto como norma. Uma espécie de preferia não, do escrivão Bartleby. Sei lá, pode ser só uma grande viagem de quem tem buscado alternativas no meio da escuridão. E isso me faz pensar no próximo poema. Desejo um mundo. Desejo um mundo em que seja fácil ser só. Em que os porteiros não deem bom dia, boa tarde, não me olhem, boa noite. Um mundo em que a farmácia seja um de cada vez. Sem os toques dos corredores, sem o desejo de revista, apoiar as crianças, o câncer, moedinhas aqui. Já tem cadastro fidelidade, senhora? Sem tempo para sorrir sem graça. Não, obrigada. Desejo um mundo vazio de amenidades, feito de explosões, terremotos, tufos de cabelo terra nos olhos, um mundo desmensurado, todo mato, algumas cabras, latas vazias, um mundo sem frutas, sem matérias, reportagens sobre colesterol, glicose, taquicardia, desejo um mundo sem filosofia, animalesco, cheio de pelos, as garras afiadas, visão noturna, instinto de fuga, desejo um mundo do qual eu possa fugir. Nesse momento de pandemia, esse poema me soa ainda mais forte do que dois anos atrás, quando o li pela primeira vez. Parece que, de algum modo, chegamos a um mundo vazio de amenidades. Um mundo que parece nos dar a oportunidade de não compactuar com certos jogos, de não aceitar ladainhas, de não fingir que nada disso é normal, que não existe nem nunca existe um normal ao qual a gente devesse voltar. Vocês sabem do que eu tô falando? boa parte da minha vida eu senti e sinto que esse mundo é pesado demais para a gente dar conta. E ele é pesado demais. Tem dias que esse peso se faz mais visível, mais presente. Tem dias que é preciso lembrar que não, as coisas não vão bem e a gente não pode se acostumar com a miséria do mundo. E falo miséria no sentido mais amplo possível. Por isso, apesar de doer, Agradeço por existir um poema como esse Um poema tapa na cara Que mostra as coisas de um jeito mais cru Sem pedir desculpas Eu te amo com minhas piores partes, com as olheiras das madrugadas, o hálito podre das manhãs. Eu te amo com minhas pedras na vesícula, com o refluxo causando entalo, com a faca encravada na unha das intenções. Por ti tenho um amor de espasmo, de tique, de sistema em colapso. Eu te amo com a pele marcada por erros. Com a memória assombrada Amo porque me enxerga Doente, nua, calada Quando li esse livro pela primeira vez Eu não tinha dado tanta atenção a esse poema Como dei a outros Hoje parece dizer muito para mim Gosto muito do jeito um tanto debochado De fazer um poema de amor com tanta escatologia Com tanta palavra que parece avessa ao amor Mas o amor também é isso, ou deveria ser, nesse lugar em que cabemos do jeito que somos. E faz muito sentido para mim que o amor esteja no corpo inteiro. Borboletas no estômago, brilho nos olhos, o coração palpitante. Tudo isso é pouco demais, clichê demais, mas não quero falar mais sobre isso. vermelho. A vala comum para o corpo marrom é adubada pelas histórias, é ninada pelas vozes, é nutrida pelas avós, por aquelas que dormiram o sono da injustiça. As avós do corpo comum, jogado, deitado, emprestando o marrom ao solo. As avós ninam memórias e cantam. Filho, netinho ou sorriso do passado distante. Existiram contos, sem barcos, sem marés nervosas de sangue. Filho, nos ouça o riso. Existiram cantos e contos. Deita teu rosto na vala, imaginando ser nossos ombros. Para Débora Maria da Silva, e Mães de Maio. Eu pensei muito antes de decidir incluir esse poema no episódio. Ele fala de algo forte demais, doloroso demais e não quero de modo algum ser leviano com esse assunto. Se trago esse assunto aqui, é por imenso respeito e solidariedade a todas as pessoas massacradas pelo genocídio. Esse poema elabora uma espécie de canto fúnebre em memória dos meninos e jovens negros cujas vidas foram interrompidas pelo genocídio da juventude negra no Brasil e é dedicado a Débora Maria da Silva, mãe que se tornou ativista após ter seu filho assassinado pela polícia paulista em 2006 e que iniciou o movimento das Mães de Maio, também homenageado por Jaridia Halles. A força do poema vem ao mesmo tempo da sua delicadeza, dirigida aos meninos assassinados e às suas mães e avós, e vem também da sua crueza, escolhida para tratar da violência que permeia essas vidas. O eu lírico busca oferecer um enterro digno às vítimas do Estado, trazendo o afeto e o cuidado de sua família para proteger e embalar seus corpos jogados na vala comum. Mesmo diante desse cenário desolado, existem indícios de esperança, para que haja justiça e, principalmente, possibilidades de um futuro mais promissor. A terra que recebe os meninos é adubada pelas histórias que suas mães e avós contam. E essas mulheres também minam memórias, em dois movimentos que unem passado e futuro. O lirismo desses gestos ganha mais potência na segunda metade do poema, quando o assume a voz das genitoras e se dirige diretamente às crianças. No fim, essa voz busca fazê-las adormecer, convertendo a vala em seus próprios corpos que acolhem os filhos. Meio do céu, conclamamos os astrólogos, as tarólogas ofertamos nossas patas à leitura e sobramos na borra do café porque somos os únicos bichos preocupados com o futuro. No entanto, Saturno pode ser apenas pedra e Júpiter pedra, e Urano e Mercúrio e Marte também a mais pura e gravitacional rocha. Os oceanos sofrem a influência da lua, Porém nossos corpos comportam marés bravias e o universo não tem assunto com isso. Somos menos que o grão moído, nada nutrimos e causamos apenas vícios. Somos menos que uma concha quebrada. Não é adivinhar o porvir, mas se pisada e partida e se nenhuma metáfora de vida puder ser encontrada, a concha existe e nada espera, porque isso se basta. Mas nós aguardamos, balançamos as pernas, queremos compreender escritos sobre a casa 2 e Vênus em peixes, queremos o carisma dos melhores signos e a capacidade de vingança dos animais peçonhentos. Temos a identidade fragmentada por mitos, por estrelas que morrem paralelas. Buscamos as cartas, as runas, búzios, moedas, as linhas das palmas os exames caseiros de gravidez, as revistas do João Bidu. Queremos o futuro entregue, mas não qualquer presságio. Somos ingratos com o acaso. Brincamos com a envergadura da nossa força, inutilizada pela ânsia, pelos corações apressados batendo tambores, lendo papéis pelas ruas, esperando pelo amor que seja devolvido, contando os dias a partir da palavra, da mais teatral feiticeira, do mais serpentino pastor. Cortamos nossas raízes e estamos perdidos, acreditamos no contrário, traçamos conjunções e plutônicos, dizemos que somos os mesmos que todos os outros milhões de antepassados. Mas veja bem, talvez sejamos, talvez não estejamos tão escandalosamente errados, estamos mesmo com o futuro todos muito preocupados. Eu deixei esse poema por último porque é o meu preferido de todo o livro. Eu sinto que ele se comunica muito com a minha trajetória espiritual, digamos assim. Quando li pela primeira vez, senti que alguém havia colocado em palavras o meu percurso de uma pessoa profundamente crente, mas angustiada, até chegar a ser uma pessoa que busca uma outra forma de viver. Quando eu lírico fala o universo não tem assunto com isso, Eu lembro do Carl Sagan dizendo quantos quanto somos viciados em significados. E assim, eu tento não julgar quem busca significados, até porque eu busco também. A diferença eu acho que é o lugar da procura. Eu prefiro olhar ao meu redor do que olhar para o céu. Mas isso não é sobre mim e meu ateísmo. É sobre um poema bonito e forte que existe no mundo. Ainda bem. antes de ir embora eu queria fazer um convite e se você tentar fazer algo a partir de tudo isso que escutou aqui transformar a leitura em uma outra coisa uma expressão sua sei lá acho que pode ser bastante potente sabe eu acompanhava os posts da Jarija raiz no instagram quando ela estava escrevendo esse livro e lembro dela comentar do processo criativo em que ela chegou a fazer algumas experimentações com carvão que viraram as ilustrações do livro. E são ilustrações incríveis. Não é sobre descobrir o artista em você. Se quiser pode, claro. Mas é mais sobre se comunicar de alguma forma com todos esses poemas. Pense sobre isso. Eu fico por aqui. Se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E a gente se encontra na próxima semana. Até logo.